0: Se viene la semana 5 de la NFL, una semana más de Fantasy Football. Este es el termómetro de Hablemos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda Wilmar, como siempre un gusto venir a hablar de Fantasy, día de previas, día de termómetro y nada, saluda a mis amigos Charly Pollo, qué gusto que estén aquí. ¿Qué
2: tal Charly? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Wilmar? ¿Qué tal todos los que nos ven y nos escuchan? Pues ahora ya venimos con nuestra costumbre el termómetro.
1: Sí, ¿qué tal todos los que nos ven por ahí en YouTube, nos escuchan en plataformas de podcast? Un saludo para todos, wilmar y Pollo, un placer como siempre estar con ustedes.
0: Sí, un gusto amigos. Eh, pues nada, vamos a darle, ya que traemos los 16 juegos como, como siempre, vamos a darle rapidito. Arrancamos el jueves con los Rams visitando a los Seahawks en Seattle. Por el lado de los Rams en caliente tengo a Matthew Stafford, a Darrell Henderson y a Cooper Cobb. Y por el lado de los Seahawks a Russell Wilson y el receptor Tyler Lockett. En frío por los Rams a Van Jefferson, creo que ya puede ser considerado para, para rosters, pero, pero no lo alinearía de ninguna manera. Y Sonny Michel. Y por el lado de los Seahawks tengo en frío a Travis Homer, Robin que tiene por ahí un rol, pero, pero no lo utilizaría. Igual al, al URCR a Swain. En tibio, tengo bastantes jugadores en tibio para este juego. Para empezar Robert Woods. Eh, ya tiene tantos snaps como Juan como Jefferson, está muy parejo, pero creo que por talento y por el upset que en algún momento puede representar, aún debería considerarse para ser alineable quizá en un flex, pero pues ya tenemos que pensarlo un poquito más igual Tyler Higby creo que no, no necesariamente es la mejor semana para él, pero es un Twitter streamable, creo que se va a mantener ahí, quizás uno de los streamables como más seguros que tenemos semana a semana en la posición y, uh, y por el lado de los Seahawks tengo en tibio a DK Metcalf, a DK Metcalf lo tengo más por un tema que lo están llevando limitado en los entrenamientos, esta es una semana corta, si, llega a estar acti si está activo, que seguramente va a estar activo, es, hay que alinearlo, pero pues prefiero ponerlo en tibio ahí para que lo tengan presente que esté monitoreando, juegan el jueves como ya les decía. Y el otro es Chris Carson, este sí es más complicado. Yo estoy mmm, imaginando que no va a jugar, pero lo tengo que poner en tibio por lo que representa. Si está disponible, hay que ponerlo, pero yo cuento con que no. Entonces también tengo en tibio al que sería su reemplazo, Alex Collins, que vayan a revisar si por ahí aún está en sus ligas. Además hubo mucha información ayer en la en la noche, entonces algunos waivers. Quizás ya no le hayan puesto mucho cuidado y puede estar disponible. Y eh, no sé ¿qué, qué tengo ustedes por decir ahí sobre Robert Woods, sobre Chris Carson, qué Metcalf.
2: Yo Chris Carson, aunque esté disponible, creo que no lo no lo alinearía. Siento que va a estar demasiado limitado. Y eso que vaya que es mi muchacho Chris Carson uh -huh. y todos los lo saben aquí en, en Hablemos. Pero sí, o sea, lo tengo en un montón de ligas y no lo pienso alinear en ninguna. Así jueves mañana. Está muy, muy pronto el partido. Si hubiera sido domingo, otra cosa, pero no, prefiero ir con Alex Collins. Incluso, como tú dices, lo, lo tomé en algunas ligas y iría más seguro con él.
1: Sí, el tema con Alex Collins es tengas o no tengas a Carson, vas, lo recoges, está disponible. Uh -huh. Si juega Carson, lo tiras y no pasa nada. Agarras otro jugador para jugar el domingo para tener en tu banca. Pero si juega Collins, pues lo alineas.
0: Es una comodidad que da el hecho de jugar en... En jueves que lo puedes tener y tirarlo y, y volver a utilizar el spot. Algunas plataformas no lo permiten, pero uh, las más populares, la mayoría. Así sí, sí. sí. uh -huh. Este vamos con el siguiente juego.
2: Vamos. Sí, yo traigo Pollo. a los Jets contra los Falcons, partidazo, no, qué
0: bonito.
2: Se <ríe> <parece que ríe> me luego, pasaron, se que me pasaron el juego de Charlie. Eh, sí, sí, es juego de Londres, juego de Londres, ocho y media de la mañana para que no los agarren desprevenidos con sus alineaciones, Póngalas desde el sábado, ¿no? Ya sé que se fueron de sí, fiesta. Que llegando y... de la
1: cantina. Sí. Y directo a ver
2: el NFL, <ríe> como debe ser. Sí. Entonces, ahí en caliente. Calvin Ridley que empez ha empezado lento pero bueno es no deja de ser el uno el volumen ahí está y si lo tienes en tu equipo es porque lo drafteaste alto Cordell Patterson la sensación de waiver de, de, de este año en el fantasy pues ya de, lo, le tiene cariño aquí Charlie por su por su época ahí de de los Bears y pues es el que realmente es el corredor híbrido ahí de, de Atlanta que les está dando resultados entonces es, es ali, muy alineable y Kyle Pitts. Kyle Pitts otro jugador que, que empezó lento pero pues hay que hay que terquearle, el volumen ahí está la producción eventualmente va a llegar entonces hay que terquearle ahí con él Frios, los, tengo los dos corebacks Matt Ryan, Zach Wilson ninguno lo veo ni streameable, Tyler Croft el Tyrant end de los Jets tampoco eh, y en tibios tengo a Corey Davis. Jameson Crowder, estoy a punto de ponerle frío tibio, pero bueno, ahí depende si es una liga un poco más extensa, es usable. Michael Carter ya está ganando ese backfield. Eh, uh -huh. Cada semana, semana a semana ha ido aumentando su utilización. Puede, puede ser usable ahí en, en un flex. Este. Y Mike Davis es el que ya, ya no sé si ponerlo tibio es en frío, porque... No, no termina de arrancar y con Parson ahí cada, cada vez es, estoy a ver nada de ponerlo en frío pero bueno lo de gente vio nada más por, por escuchar qué me van a decir ustedes
1: por descongelarlo pues sí. Sí. Digo, porque frío ya estaba, estaba helado
2: sí.
1: yo creo que es difícil alinear a Mike Davis con confianza tal vez acordar Parson también pero por lo menos ya hemos visto que produce y pues bueno, yo, y, que, y que lo usan
2: por aire y por tierra. O sea, es sí, yo, yo
1: favorezco a, a Patterson, ¿no? Realmente ha, lo ha hecho bien, ha sido ultra eficiente y pues de hecho espero que le den más volumen para que no dependa de la ultra eficiencia, ¿no? Que, que realmente sea por cuestión de volumen y no de, de eficiencia.
0: Sí, yo aquí el, el tema con, con Mike Davis es que su mayor rol es el aéreo, es el séptimo, está empatado como el séptimo running backs con más targets en la liga, pero eh, creo que este valor se pierde mucho contra los Jets, porque es un equipo al que se le puede correr, y, y Mike Davis pues no está haciendo nada, nada efectivo corriendo, el último partido promedió una yarda por acarreo, entonces, este, no, yo no lo alinearía, Patterson con confianza no, pero entiendo el punto que, que hay que alinearlo ya por lo que se ha visto, creo que se va a compensar un poquito la efectividad con el volumen como dice Charlie, entonces sí lo veo como un running back 2, pero esperaría que, que, que no tuviera ese, esas explosiones que ya nos mostró la semana anterior vamos con el siguiente juego Charlie
1: claro que sí, duelo divisional entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, en caliente tenemos a Justin Jefferson y Adam Thielen que son por default y a DeAndre Swift y TJ Hawkinson a fríos, golf, cualquier receptor que sea de Detroit a K.J. Osborne y Tyler Conklin de, de Minnesota. Y en tibios tengo a Kirk Cousins. Creo que Kirk Cousins mmm, sigue siendo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Streamable, servicial, pero no es algo que tú dirías, ay, sí, qué emoción, voy a alinear a Kirk Cousins. Entonces hay que tener cuidado ahí con, con eso. Y Dalvin Cook. Dalvin Cook, simplemente al igual que con Metcalf, por cuestión de su salud. De hecho, eh, hoy miércoles estamos grabando, no entrenó. Entonces hay que estar monitoreando eso. En caso de que no juegue o que esté limitado, pues Matison se convierte en alguien, ya sea tibio, si no juega, es tibio alineable completamente. Y si va a compartir backfield con él, pues es frío también, este mm. Matison.
2: Sí, no, sin duda. De hecho, no solo no entrenó, él mismo declaró que no está al 100%. Ya esa lesión de tobillo o lo tiene todavía lim limitado. Entonces, mm. entonces sí. Si sí, es algo ahí a, a monitorear, espero que los que tengan algo en Cook hayan tomado a, a Marison como seguro de vida, porque probablemente es el seguro de vida más, más efectivo de los que, que existen ahí en el, en el fantasy como Handcuff. Y de los que mencionaste, la verdad sí, o sea, están muy bien catalogados todos los. Todos es que está, los está muy
1: simple, o sea, creo que está muy, uh, muy claro ahí quién sí y quién no. Creo que no hay mucho que, como que discutir aquí en este.
0: Perfecto. Vamos con el siguiente juego. New Orleans visitando al Washington Football Team, por el lado de los Saints está muy facilito, Alvin Camara es el único jugador en caliente y por el, lado, por el lado de Washington también, el único que tengo en caliente es a Terry McLaurin por los Saints, cualquier receptor métanlo en la nevera, también los tight ends, este John Johnson o Adam Thurman, no tienen nada que hacer siquiera en roster de fantasy de hecho el único que debería estar en, en roster es Callaway pero no lo alineen de, de ninguna manera igual en el lado de Washington, todos los de reciben incluyendo a, a Curtis Samuel, que, que regresa, y Logan Thomas está lesionado, entonces es el titular de ese requisito Jones tampoco es alineable. En tibio, por el lado de la tengo a James Winston, y básicamente porque es un macho muy favorable para los, para los corebacks, Washington es el, el equipo que más puntos le ha permitido a los corebacks esta temporada, su defensiva pues, es mucho menos de lo que se esperaba, entonces creo que puede tener una semana explosiva, puede ser un, un streamer dependiendo de quién tengan ahí en la posición o que estén ya de plano usando la estrategia de streamer, entonces por eso lo pongo en tibio y por el lado de, de Washington a los running backs los tengo en tibio, eh, Toño Gibson está lidiando con una lesión y no se sabe si pueda jugar o no, en caso de que juegue por supuesto que se alinea. Y en caso de que no, yo tomaría ciertas precauciones con Jedy McKissick. No es un running back que me fascine, pero pues va a tener volumen. entonces Y ya ha mostrado que se le puede dar volumen en esta ofensiva. Entonces creo que si no está Gibson, sí va a ser considerable por ahí un, un running back 3, más o menos, para alinear en, en el running back 2, no como flex. Además porque los Saints es una, una defensiva que para bastante bien la carrera solo que pues aquí McKissick tendría un upside ¿sí? por, los, por los targets en caso, en caso tal de hacerse el backfield por completo.
2: Sí, la verdad McKissick se ha visto bien por, por aire, o sea, lo que le, lo que le han estado dando ese volumen de targets se ha visto efectivo para sorpresa de, de muchos que ya veíamos a Antonio Gibson tomando ese backfield por completo. Yo no, en una PPR no, no le haría el feo eh, no, Gibson.
1: Yo fíjate que creo que, como no es el reemplazo directo, no es como que vaya a tomar el rol de Antonio Gibson. Realmente no le veo mucho más upside del que ya tiene. O sea, un par de recepciones más, un sí. par de trajes más, tal vez. Pero no me confiaría ahí realmente de, por el hecho de que esté Gibson, asumir que este va a asumir como un rol más prominente. Creo que incluso veríamos a Jared Patterson ahí compartiendo el backfield con él. Entonces tendríamos dos running backs ahí como satélites jugando, uh -huh. pero no creo que se lo lleve como que McKissick todo el juego.
0: No, no, seguramente no, pero sí debe aumentar un poco su rol terrestre, eh, su rol, digamos, el rol que tuvo en, en, en el en semana dos de la ofensiva de dos minutos lo volvería a tener por completo. Entonces finalmente la carga sí debería recaer más en él, pero no va a ser eh, el volumen que, te, que tenía Toñito Gibson.
2: Uh -huh.
0: Eh, Apoyo, vamos,
2: vamos con el siguiente juego. Vamos el siguiente juego. El siguiente juego es otro juegazo de veras. ¿eh? Los Patriots contra los Texans. Los Texans vienen para ti de ganarles como 70-0 entre sus últimos dos partidos. Qué barro. Yupi. Calientes únicamente, ya Myers y Damian Harris. <ríe> Myers. Mayers, Meyers, ok David De, De, Harris son los únicos que tengo calientes, fríos los Mark Ingram David Johnson, Philip Lindsay Kendrick Bourne, Nelson Rauer, Todos. Mac, Mac Jones, Boden, Todos. Tibio Brandon Cooks, normalmente lo teníamos en caliente, pero ya sabemos cómo es Belichick, o sea lo, te va a quitar lo único bueno que tengas y lo único bueno que tiene Houston es Brandon Cooks entonces lo va a borrar el mapa y por, solamente por ser la posición tan escasa que es pues los tiren si quieren streamear alguno de los dos que en cualquier otro escenario serían fríos, helados uh -huh. pueden ahí intentar el offside el con john o con Henry Henry de preferencia uh -huh. pero sí, no hay, no hay mucho por dónde verlo en este partido
0: yo, yo creo que uno de estos dos va a anotar a Houston, todos los Titans la anotan. Sí, sí, pues, tío, es, pero es un volado, pero al no, cual, no sé cuál tío, de los sema, dos. Las, sí, es la, semana anterior
2: anota, la semana anterior anotaron los dos, sí pero no, no va a ser un escenario que esté pasando.
0: Y puede que seguido. sí pase por el, por el rival, por el pero rival. también puede que estén arriba por 10 puntos y se dediquen a y... correr y correr y correr y correr. Entonces yo preferiría, es un riesgo que no quiero tomar con esos ends de, de Nueva England.
1: Sí, yo tampoco. Pa paso ahí. Re realmente creo que nada más para jugar. O sea, yo, si esto fuera en partido en caliente, nada más Jacoby Myers y, y de hecho yo sí pondría a Brandon Cooks en
0: caliente. Sí, yo también. Ya, ya a Demian Harris también.
1: Demian Harris, sí, claro.
0: Vamos con pero tu van oye. a ganar,
1: Pollo. Felicidades. <risa> por fin, por fin.
2: Eso espero, eh porque pienso ah, pero... meterlos en el Survivor. Pienso poner New England en el Survivor. Si Yo... pierdo vida con ellos me van a ver aquí de malas el siguiente
0: episodio. Yo también los voy a poner en el Survivor porque veo difícil quemarlos después. Sí, bueno. totalmente. Es, es ahora. Oh, Charlie,
1: Vamos con nos traes? El, el siguiente encuentro, Miami contra Tampa Bay y el hombre que te hace suspirar, Tom Baby pues este va de inicio, va caliente, ya sabes Godwin, Mike Evans y Mike este, Gesicki creo que Mike Gesicki ha tenido un rol prominente ahorita que está Brissette ahí de quarterback entonces para tight end creo que es alineable uh, en frío tengo a Jacoby Brissette, Miles Gaskin, Malcolm Brown todos los running backs de, de Miami, este son terribles y eh, Rojo no vayan con Rojo, por favor este, no lo quieren Tato Rey no le cae bien porque no lo protege, hagan su favor exactamente, y vamos a pasar aquí a los tibios, que es donde está un poquito más interesante, Jalen Waddle, pienso que puede ser ahí tibio, talento no, talento sobre todo y oportunidad, tienen que apoyarse en él, y eh, la secundaria de Tampa Bay es muy permisiva entonces esperemos que se le pueda dar una escapadita por ahí Jalen Waddle uh, también tenemos aquí a Lenny Fournette, que es el running back uno de Tampa Bay sin duda alguna, este es el, el running back que hay que tener. Antonio Brown y Davante Parker son los que tengo en tibios. Creo que esos dos últimos, un poquito más difícil de confiar en ellos. Uh, el caso de Davante Parker, pues tiene que lanzar el balón a alguien, ¿no? Entonces, Waddle y Parker por eso están aquí en esta situación. Antonio Brown tiene el talento. El problema aquí es que pues hay que repartir el balón. No sabemos si le toca a él en este juego o si va a ser juego para alguien más.
2: O que la vaya a atrapar si le toca, porque bueno, el domingo se le, dos, si se le fueron dos, se le fueron dos touchdowns, uno se perdió totalmente en la ruta y en el es otro. Es diferente, pero
1: en ese partido creo que había un nerviosismo implícito por como que querían encajar el cuchillo a, a Belichick y creo que estaban enfocándose más en eso que en realmente jugar el juego. Entonces les voy a dar un, un pase ahí. Vale, vale, va,
0: de, de acuerdo. Eh, voy con mi, con mi siguiente juego: los Packers visitando a los Bengals. Por el lado de los Packers, fácil: Aaron Rodgers, Aaron Jones y Davante Adams, como siempre. Por el lado de los Bengals, Joe Burrow, Jamar Chase y Tyler Boyd. Y T. Higgins parece que va a jugar, y si juega de una vez, van caliente, pero todo indica que va a jugar. Ya hoy practicó. En frío por los Packers, AJ Dillon tuvo una buena semana con 15 acarreos, pero mmm, los Bengals son mejor equipo que los Steelers. Sí, los Bengals son mejor equipo que los sí. Steelers. Sí. Entonces, eh, no espero que el Gamescript sea tan favorable para él. Igual a, a Allen Lazar, que debería ser el Y en este momento ante la ausencia de Marquez Valdez scantling pero prefiero no, no, no alinearlo de ninguna manera. En los Bengals, Joe Mixon está lidiando con una lesión. Es probable que no juegue. Eh, aunque si él no juega yo a Samaja Perrine y a Chris Evans no los alinearía ninguno de los dos me da confianza Samaja Perrine es el que ha estado involucrado en, en los targets estuvo en los targets no pero en los terceros downs, no tiene tanto volumen pero uh -huh. es el que está ocupando ese rol yo creo que debe ser, debe llevar mano ahí, pero yo no no me interesa comprobar cuál de los dos va a estar mejor y si alguno de los dos logra ser este, relevante. Y también en frío CJ Usuma, no se vayan con la finta de lo que pasó en el partido <risas> contra los Jacksonville. Tuvo más targets en ese partido que en el resto de la temporada, entonces no, no gracias. A mí me gusta el talento de CJ, CJ Usuma, pero no, no confiaría en él para alinearlo en fantasy. En tibio a Robert Tonian, creo que es, en este momento es un tight end streamable, como tal lo pongo en tibio. Y a los Bengals, Joe Mixon, por las obvias razones que ya había dicho. Si juega, va para adentro. Si no juega, pues nada que hacer.
2: Si no jugara T. Higgins, ¿eh, ¿pensarías mejor del panorama para CJ Yusuba como esa tercera opcionaria?
0: ¿O te quedas igual? Sí creo que sube su valor, pero no alcanzaría a entrar para mí en terrenos de streamer. Muy bien,
2: muy bien. Ojalá que regrese Higgins porque ya necesito el regreso. Y
0: sí. <risa>
2: Tyler Boyd, te, ¿será constante ese número de targets?
1: Si no está y, Higgins, sí. Yo creo, que de, Higgins.
0: yo creo que en este juego, aunque, aunque esté Higgins, al menos en este juego, aunque esté Higgins, y eh, pues va a tener calidad de targets porque ya era Alexander no va a jugar y ya sabemos lo que es el resto de la secundaria de los Packers uh
2: -huh. sí, se van a dar un, un festín ahí eh, vamos bueno, vamos ahora con otro bueno este no es que no tampoco eh, eso te pasa por llegar
1: tarde pollo eso te pasa sí. por llegar tarde
2: Sí, no, ya, ya aprendimos. Ya, pues ya no te tocó la semana pasada a ti, esta semana a mí. Esperemos que Wilmar no quiera agarrar sus privilegios y se quite de esa rotación. Así la semana <risa> tiene <risa> que <risa> tocar.
1: Invítanle a las cheves a Wilmar y te da los partidos perrones. <risa>
2: Vamos con Denver contra Pittsburgh. Calientes, eh, Najee Harris es el jugador con más targets de los rookies y de, está en top de los mismos receptores porque pues, Big Ben tira promedio de 5 yardas, su promedio de pase es de 5.5 yardas entonces no todo es en Najee Harris Deontay Johnson va, re regresó la semana anterior es el target más confiable de, de Big Ben Noah Fant y, eh, él es el único básicamente infalible de, ya sea Drew Lock o Bridgewater Cortland Sutton Pudiera ser, es un enfrentamiento difícil. Si algo bueno tiene Steelers, pues normalmente su, su defensa, pero vamos a, a respetarle su, su etiqueta de, de wide receiver 2 flex. En fríos los dos, los tres corebacks, porque realmente no sabemos cuál va a jugar todavía, los dos, no, creo que Teddy, Teddy Bridgewater todavía no libra el protocolo de promoción, entonces hay probabilidad de que sea Drew Locke.
0: No hay manera, eh, de, que lo libre, no hay manera de que lo libre hasta el viernes. O sea, pues recién el viernes podría entrenar. Entonces, yo, lo cual lo, lo descarta. Sí. Prácticamente, porque prepararían la semana sin él y sin saber si pueden o no.
2: Sí, no, y Jurlock no, es otro tipo de coreografía. Es un
0: distinto Bast
2: uh -huh. Bastante más malo. Eh, bueno, eh, Eric Kiburn, Pat Firewood, tampoco iría con él. Y en tibios, Claypool, Juju, Tim Patrick y los dos running backs de los Broncos porque es demasiado 50-50 esto. Ah, uno te va a refuncionar una semana, a la otra semana la que sigue. Entonces, pues básicamente estás apostando a, a ver
1: cuál pega. Sí, para la frustración de Wilmar, no? <risa> es terrible. Eso no ahí.
2: Pero <risa> bueno, si Wilmar le va a los Broncos, tampoco creo que esté tan descontento Tienen un récord que no lo tenían en unos 15 años a lo mejor.
1: No, no, 15 bueno, años. Como 15 años. ¿no? Ah, les, dimos así, chance, así, les dimos chance, les dimos chance. No, pero mira, tengo,
0: tengo, tengo un tema aquí: es que es ver el meme de Spider-Man señalando a Spider-Man. Uh -huh. <ríe> Son los dos running backs de Denver. Eh, uh -huh. Por números, no? Obviamente, al verlo jugar, sí, se nota cierta diferencia. Pero bueno, no, yo aquí lo que quería tocar es un tema un poco extraño. Obviamente no vas a sentar de ninguna manera a Najee Harris, pero ¿tendrían que limitar un poquito sus expectativas por jugar contra Denver o ¿cómo, cómo lo ven?
1: Pues creo que, que sí.
2: Por tierra, sí, pero yo veo a Big Ben siguiendo los dump, no. dump off, dump off, dump off.
1: Déjate digo algo, boy, que se dice y no pasa nada, Najee Harris no está jugando bien. Tiene mucho volumen, que es muy diferente. Y por eso siempre decimos, persigan el volumen. El momento en el que Najee Harris puede ser liberado de Big Ben y que tenga una mejor línea ofensiva, va a ser un ah, va, pero Va a reventar. Sí. Pero ahorita la producción que tiene son, como dices tú, los dump-ups, los pequeños pases, porque... Uh -huh. y, y no está jugando bien, esa es la realidad.
2: Ha entrado sí. una vez a pues ya ¿no? Es, es Tiene uno, espero, o dos a lo mucho.
1: Sí, entonces te, se dice y no pasa nada y hay que mudar las expectativas o sea, es, es así de sencillo
0: Va, perfecto, perfecto, pero pues no lo vamos a sentar, obviamente no, es lo único
1: que hay ahí, realmente es lo no. más confiable quizá que hay y si juegas en PPR te va a dar los puntos
2: por todas las recepciones que claro, le damos es, o sea, ind es, independientemente de las yardas sería, sería el uh -huh. guay
0: recibir 17 en target sí, sí, si fuera guay sí, el guay vamos con el siguiente Charlie
1: Filadelfia contra Carolina Panthers, a uh, Jalen Hurts y Sam Darnold van para adentro los dos, curiosamente Sam Darnold es el quarterback número 5 en la temporada, el Konami Darnold, uh, muy bien ahí, Christian McAfee si juega es caliente, eh, hay que estar a la expectativa, es una decisión antes del juego, entonces hay que estar atentos a ver qué pasa ahí, y DJ Moore, tu muchacho Wilmar, ¿qué temporada oh, está teniendo? Está de wide receiver 4, me parece. Ha tenido targets 8, 11, 12 y 12. Si sigue a este nivel, o sea, no hay nada que preocuparnos con este muchacho. Uh, fríos, uh, pues Jalen Rager, todos los que no se llamen de Bonta Smith en cuestión de wide receivers ahí de Filadelfia, de están fríos. Robbie Anderson es frío. No se dejen engañar por los 11 targets. Eh, Qué bueno que estuvieron ahí para él. Es un buen momento para vender, pero está en frío. Terrence Marshall, frío, por más que lo queramos ahí ver este tibio, no se puede. Y Miles Sanders, para mí Miles Sanders está en frío, ni siquiera lo puedo poner en tibio por cuestión de su uso. Ha tenido dos acarreos en un juego, siete en el pasado. Es como de, ¿qué está pasando aquí? No podemos confiar en alguien que no tiene volumen. Este es el anti-Naji Harris. así si como que no lo usan, pues no hay producción. Y Gainwell tampoco, no estoy listo para decir que está... Pues alineable, como dices, como dijiste de, de otro jugador, ya considerable para tenerlo en tu roster, pero no poder alinearlo. Y pues vaya, en cuestión de tibios, pues Devonta Smith. Devonta Smith es tibio porque mm, no hay el volumen. Hay volumen, el volumen, más bien dicho. Sí hay volumen, pero no, no hay como que la eficiencia que quisiéramos ver ahí. Entonces, para mí este jugador que, que tendría en tibio y eh, le veo buen futuro, pero ahorita en este momento no es como ese jugador que dices, tienes que alinear la fuerza. No,
2: y es porque lo todos los targets en, en zona roja o los targets más fuertes se los está llevando Dallas Gather y en ocasiones buscan al mismo Saker. O sea, todavía no está con The Wanted Smith. The Wanted Smith te va a llevar las yardas, el campo y en cierto rango, porque mm. pues Jalen Hurts es bastante impredecible de cierto modo, como coreback.
1: Sí, por ahí Grather se puede colar como tibio, eh, pero este, se me había olvidado mencionarlo, pero hasta ahí, realmente no espero mucho más de nadie. Aquí nada más uh, Hertz, DJ Moore, Donald y Christian McCaffrey si juega, son los únicos que queremos alinear realmente.
0: Díganlo con confianza, Jalen Hertz es un mal coreback, Jalen Hertz le pone un freno a sus armas ofensivas, igual yo creo que de Smith está... Pero es bueno para fantasy. Sí, es espectacular. Sí, es. Para <risa> es espectacular y por y es la muestra concreta de por qué no debemos anticiparnos a tomar los corebacks. Está cumpliendo con, con el, con las expectativas Coreback 3. Que, sí, Coreback tal 3. cual. Eh, siempre hay unos y, y más estos corebacks que corren. Entonces ahí está. Eh, pero pues es limita el potencial aéreo de sus armas. Mm además de Hontasmy tiene un tema ahí es que está jugando en un rol que no le pertenece entonces por eso está un poquito topado, lo sabíamos desde el momento en que Carson Wentz salió de ahí, y pues nada, hay que asumir el tema de, de nuestras decisiones de tener este, estos jugadores en, en nuestros equipos, y lo de Dallas Goddard pues igual hay un problema ahí con, con la presencia de Sackert creo que sería muy distinto, evidentemente si no estuviera ahí uh -huh.
2: Sackert tenía que haber seguido a Buffalo y ya dejar tranquilo
0: a, a quedarte no, en hay, Ya de ya, este. Ya quecito llega. <ríe> vamos con el siguiente juego. Duelo adicional Los Tennessee Titans visitan a los Jacksonville Jaguars. Por el lado de los Titans mmm, vamos a ir a calentar a Bientiane Hill porque veo difícil tener mejores opciones de Corea para alinear. Ah, salvo el, la, los streamers de siempre, ¿no? Como Sam Darnold eh, Derry Henry obviamente y AJ Brown que ya está practicando y yo cuento con que juegue esta semana en Jacksonville y pues si, si juega obviamente lo, lo van a alinear, por el lado de los Jaguars voy a poner en caliente a James Robinson que ya vio el volumen que merecía desde la lesión de, de Travis Etienne, a Marvin Jones y a la Vizca Chenoll, ante la ante la lesión de DJ Shark ambos suben su valor y no estoy seguro cuál es el mejor, yo prefiero a la Vizca, pero creo que ambos, al menos como Flex, son alineables y esta secundaria de, de Tennessee permite puntos, entonces voy, voy con cierta confianza con, con ellos. En, en frío por los titans eh, Jeremy McNichols tuvo mucho volumen ante la ausencia de los receptores, pero no es de ninguna manera este, considerable y los demás receptores que no sean AJ Brown o Julio Jones, eh, no, no tienen que considerar Por el lado de los de Jaguars los pondría en frío al en Dan Arnold. No creo que esté lo suficientemente acoplado para, para ser considerado. En Tibio. Por los Titans se voy a poner a Julio. Eh, sigue lidiando con el hamstring. No ha entrenado. Si juega. Creo que lo alinearía con muchas reservas, pero me es difícil sentarlo. Ya saben yo cómo opero con ese tipo de situaciones. Pero entiendo que lo sienten si le tienen como un temor al regreso de la lesión. Y por el lado de los Jaguars voy a poner en, en tibio a Trevor Lawrence Creo que tiene oportunidad ante esta defensiva, pero tampoco ha tan bien para decidir alinearlo. A Entiendo que, que si lo tienen ahí y, y no ven mejor opción, se, se pueda considerar como, como streamer Trevor Lorenz esta semana.
1: Sí, es un buen match y, y no tiene que jugar excelente para darte puntos fantasy. Entonces, creo que puede ser streamable y eh, tibio me parece bien.
0: Sí, creo que puede ser oh, Dale, dale, que creo que puede ser un juego similar no, al de pues.
1: Vengals. <risa> o
2: sea, no, 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 de acuerdo. No, espero realmente que los Jaguars ya den, den un mejor juego. No queremos que Urban Meyer se vuelva a meter en, en problemas maritales. Y, y, se...
1: y digo que falta como un mes para que vuelva a fingir un infarto. Sí. un mes y, y se va.
0: ¿Qué, ¿Qué les parece en semana 7 después del, del... No, mentiras, en semana 6 después del juego contra Miami previo al bye? sé que... <risa> Que se quede en oh, sí, ¿tú crees
2: Que se quede ahí terapeando.
0: Una terapia de pareja en Londres que se quede después del juego en, contra Miami. Creo que le, le podría sentar bien.
1: O sea, ¿Sabes lo que espero re realmente es que si va a dejar de ser el coach en algún momento de los Jaguars, que lo despidan, que lo corran, que no mm. lo dejen renunciar, sí. que lo corran, porque la verdad es que se lo merece.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, eso Pero sí me preocupa y creo que puede tener implicación fantasy lo desconcentrados que van a estar los Jaguars para, para este partido Entonces uh -huh. esperemos que no debo hacer mi análisis en base al, al volumen y eso, pero tendría precaución y, y lo que lo de siempre, moderar expectativas porque están fuera del juego, de, deben estar
2: uh -huh. sí, seguro, vamos ahora el único partido digno y bueno que, que Wilman me quiso dar los Browns contra los Chargers. Ese, ah, es, espera, eh, espera, eh, espera. ¡Ay, el juegazo! Sí, 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 sí ya, <ríe> ya, ya ya toca tantito. Aquí sí traemos a, a varios en caliente. Pues, pues, los de siempre, Nick y Kirk Hunt, Kieran Allen, Eckler, que va que vuela a ser el cámara de este año, porque el uso que le está dando los Chargers es muy, muy de ese corte. Mike Williams, me sigo teniéndole fe poniéndole en caliente. Y bueno, Justin Herbert en Fríos, Baker Mayfield, no. O sea, yo no puedo estar en ese, en ese barco de, de Baker, eh, Rashad Higgins en Joku, Tibios, los a, ambos tight ends, por lo mismo que son Tyrants. Eh, Jared Cook, un poco mejor que Donald Parham, pero bueno, el, el jugador de los Chaviers, ahí va ya agarrando un poco su, sobre todo su recorrido de rutas de Donald, ahora me parece mejor que Jared Cook, pero bueno OBJ, pues es que es de los afectados por este Baker Mayfield o sea me, en otra circunstancia yo lo pondría caliente, pero bueno hay que limitar expectativas y Austin Cooper que ese ya está más tirándole casi a frío porque no hay mucho juego aéreo en esos Browns
1: Sí, lo único positivo es que los Browns es el equipo que más targetea a los tight ends. Uh -huh. Y al mismo tiempo a, afecta a OBJ porque es el equipo que menos targetea a los wide receivers. Entonces todos los targets van a running backs y, y tight ends. Yo estoy de acuerdo con lo de Baker y pues vaya hasta ahí, aunque con Hooper, aunque los targetean mucho, no, no, con, no lo puedo no, Es meter. que no ha sido no muy progreso, o sea, no, está jugando
0: demasiado nada. mal Baker Incluso OBJ es muy complicado considerarlo porque está jugando demasiado mal su coreback. Uh -huh. oh, una
1: excepción ¿verdad? realmente porque pensamos que podía ser de esos corebacks uh, que los tomabas uh, tipo coreback 10, 11, 12 uh -huh. y que podían terminar mucho más altos, pero no.
0: O al menos
2: no, no se, se esperaba una temporada revelación de él. Había uno que otro que se volvía loco y decía que MVP la fregada, pero pues no, tampoco era para tanto. Es muy sí, a no. la tierra.
0: No, lo que se van a dar un banquete aquí son los corredores de ambos equipos. La sí, sí. defensiva, la defensiva de, los, de los Browns es buena eh, para más de la carrera, pero Austin Eckler está en un nivel excelente. Y la defensiva... Se, terrestre se de tomó shows.
2: muy en serio esto de Eckler de Fantasy, de que me van a querer en la comunidad, y voy a dar jerseys, y van a, voy a ganar los Juegos. No, qué bárbaro, sí, qué bárbaro está, con...
1: con es, Eclair, está... Of the charts y, y, y pensar que después de la primera semana dudas, ¿no? Porque tuvo cero targets. O sea, creo que uh -huh. ya nadie se acuerda de eso.
0: No lo hice, no, no me acuerdo que con quién estaba que le, le, dije, le dijeron que lo habían cambiado por Sick.
2: Por ah, es, es, estaba yeah. You por, Trade Me? Con uno de, de, los, de los actores de The Office. Ajá. Con, Du Dwight, el que hace a Dwight, ¿sí? Sí. Que, tiene, que tiene una liga de The Office, y si sí le dijo de que te tengo en tantas ligas que te tradí sí. ¿Cómo? <ríe> no se hace,
1: no se hace. Ah, vamos eh, Charlie con el siguiente sí. juego. Este es un juegazo, pollo. Este es un juegazo. Los Chicago Bears van y están a los Las Vegas Raiders. Y eh, este pues, se me hizo sencillo desmenuzarlo mm. porque realmente no hay mucho que desmenuzar. Darren Waller es caliente, esa va porque va. Eh, Damon Williams, que fue también un, un waiver pickup muy, muy eh, pues candente la ¿no? más popular esta semana, popular ah, va para adentro, creo que hablábamos más temprano Wilmer y yo de esto, no creo que es un running back por ahí dos medios a tipo top 18 con confianza, porque pues, tiene que mover el balón de alguna manera no lo han podido hacer por aire y pues, menos con Fields, que ahorita platicamos de él, y en caliente Allen Robinson, yo predigo aquí que va a tener su breakout en este juego Creo que ya dos semanas de Bill Laser como corredor ofensivo y tienen que hacer que despierte, ¿no? Allen Robinson. Creo que le hace falta un partido para que se destape la coladera y ya por fin puedan eh, correr la ofensiva a través de él. Sobre todo ahorita que ya que no está Montgomery. Nos vamos a los fríos. Aquí hay muchos jugadores. Henry Ruggs, Brian Edwards, el mismo Justin Fields que he mencionado. Josh Jacobs, frío. Uh, Kenyon Drake, frío. Ya no existe. Cole Komet, también frío. Uh, yo pienso que van a tener muy difícil tiempo los Raiders avanzando el balón por tierra contra los Bears, los Bears tienen muy buena línea defensiva y pues los Raiders una mala línea ofensiva, entonces va a ser un mal mal juego ahí para, para ese aspecto, y en Tibios tenemos a Mooney, a Hunter Renfro y a Derek Carr pero la va a tener difícil Derek Carr con esa línea defensiva
2: Sí, sí pero me, me gusta tu, tu tu catálogo de, de jugadores y vaya Quisiéramos todos unas vacaciones pagadas, así como las de Kenyan Drake, un año de millones de dólares, <ríe> no hacer nada.
0: <ríe> ni siquiera, ni siquiera como, como Hankov, o sea, su, su rol como claro. Hancock eh, no existió. Fue el mismo rol que tuvo con Jacobs, lo tuvo con Peyton Barbaro. Este sí. me sorprendió un poquito, Charlie, que de plano pusieras en frío a Josh Jacobs, pero tienes sí. un punto, tienes un punto y. Creo que, yo creo que se va a empezar a esfumar esta, esta narrativa que hubo en las primeras semanas con los Raiders que se veían mejor de lo que se esperaba pero ya otra vez se aterrizó un poco con el tema de la línea ofensiva y sin línea ofensiva el juego terrestre yo no veo por dónde puede avanzar sí. y de por sí yo sé que me pareció un run ligeramente sobrevalorado entonces pff, sí está sí,
2: nada más da Darnell money aquí Darnell money Charlie tú eres, tú eres el, el oso aquí del, del programa ¿Ves, wow. así como, puede, como ves la opción del Breakout Game de Allen Robinson, ves viable también un escenario en el que este sea el juego que se incline a Darnell Money, que siga esa tendencia y que Allen Robinson se quede un poquito más
1: rastreado? Nada me sorprendería, la verdad, y, y esa a lo mejor es un, una respuesta muy políticamente correcta, pero la verdad es que yo pienso que ambos pueden tener un buen juego, o sea, no se canibalizan. Y de hecho, creo que se puede ser un breakout game incluso para Fields. O sea, de todos lo dejo en frío hasta que me demuestre lo contrario. Uh -huh. No me sorprendería aquí que este juego se lo llevara a Chicago, incluso, no, porque la, la, el juego ya entre líneas, ya, ya lo más, es este, un aspecto de NFL. El juego que va a haber entre línea defensiva y ofensiva ahí va a dictar mucho de, del juego. Y yo pienso que van a hacer o sea, un propósito de alimentar a Allen Robinson. Darren Mooney va a tener lo suyo porque ya tiene un rol específico y lo buscan, pero creo que va a ser así como que muy puntual, busquen a Allen Robinson. Entonces, uh, sí, no me sorprendería que Mooney siguiera despegando, pero eventualmente Allen Robinson va a despertar y, y tiene que tomar ese rol de alfa, ¿no? Porque es un alfa natural y es un talento top 10, top 12 como wide en la liga. Sí, sí, claro.
0: Es que uh, yo lo digo y lo sostengo constantemente. Los toques para los running backs están hechos por diseño. Eh, Najee Harris está jugando muy mal pero tiene todo el volumen porque es el running back de, uh -huh. los de, de los Steelers y lo va a tener y lo va a seguir teniendo toda la temporada, los toques para los wide receivers se los fabrican los wide receivers en base a su correo de rutas, en cómo le puedan disputar y ganar físicamente a los cornerbacks y, y cómo puedan estar disponibles para que el wide receiver le lance el balón. Tec se almuerzan eh, juntos. <risa> eso, eso provoca que los alfas, que los receptores top 10, 8, como los son Allen Robinson, en algún momento tengan que encontrar el volumen. El problema con la Robinson es que no ha tenido un volumen eh, como el que se esperaba y como el que nos ha demostrado. Él ha sido top 3, top 4 constantemente en, en targets de la liga. Entonces yo creo que aquí este puede ser un partido claramente breakout. En la defensiva secundaria de los, de los Bengals viene muy mermada. Eh, Trevor Mullins y, y Darman eh, Arnett salieron este, lesionados del partido contra los Chargers. Entonces va a ser Casey Hayward contra, contra Allen Robinson y un duelo uno a uno no se lo va a ganar durante todo el partido. Entonces ahí va a estar el volumen, pero también va a haber más allá de volumen va a haber, yo creo que va a haber mucha efectividad de Arnold Mooney porque estos safeties de los, de los de los de las vegas no traen, no traen nada entonces en las rutas profundas de Arnold Mooney va a estar muy muy cómodo entonces yo creo que ambos van van a rendir
1: sí y con, la cuestión con Robinson también más para terminar el punto con él ha sido subutilizado realmente uh -huh. ha sido trajetado muy poco Uh, por ende, tiene pocas recepciones y además era muy poco yardaje. O sea, su árbol de rutas era terrible, era de 10 yardas, ¿no? Que las rutas más largas. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar con Bill Laser. Y yo, yo sí creo que esto puede ser un buen partido para los Warriors y los Bears.
0: De acuerdo. Pasamos al siguiente, mi, mi, mi otro juego también, otro juego divisional. Los 49ers visitan a los Arizona Cardinals. Por el lado de los Niners voy a poner en caliente a Divo Samuel, tiene muchísimo volumen y está siendo muy efectivo, es el bueno 3 tres de la temporada, y a George Kittle, que ya está empezando a ver una utilización más sensata en esta, en esta ofensiva. Eh, por el lado de los Cardenas, Carl Murray de Andre Hopkins, obviamente, y Chase Edmonds para mí también tiene que estar en caliente. Mm. Es el, el único running back top 12 que no ha anotado tiene que empezar a notar es, tiene que haber una regresión positiva y una regresión negativa de James Conner, que lo, de una vez lo va a poner en frío, junto a Christian Kirk y Ronald Moore, eh, hasta que no veamos cómo se perfilan estos dos, tienen que estar en frío, Max Williams también, no, no me voy a ir con la finta de, este, de estos buenos juegos que ha tenido, porque no es un, no un tight end tan destacado en las recepciones como para estarlo considerando siquiera como streamer también en frío por los Niners voy a poner el resto de receptores incluyendo a Brandon Ayuk hasta que no se estabilice su, su utilización yo no, no me atrevo a confiar, a confiar en él tuvo un buen juego contra los Packers y otra vez contra los Seahawks estuvo muy, muy por detrás incluso del depth chart. en tibio por los Niners el juego terrestre si el Aya Mitchell está disponible que yo creo va a estar disponible porque ya era opción de, de jugar contra los Seahawks eh, tiene que ser un running back 2 medio y si no está, creo que Sermon tiene que estar ahí. Mm, running back 3, para usar en, en running back 2, por así decirlo, depende de la desesperación de su roster. Por eso los tengo en tibio. Si michelle está, Sermon no es de ninguna manera opción. Y lo otro que tengo aquí en tibio es Trey Lance. Trey Lance, yo estoy contando con que Trey Lance sea el coreback titular de este equipo. en eh, Esta semana contra los Cardinals, hoy no entrenó Jimmy Garoppolo. Y que entre más se acerque el fin de semana, más difícil va a ser prever que preparen un partido sin que tu corea que esté entrenando y que tu suplente no, no ejecute la misma ofensiva. Entonces yo creo que al, eso va a conllevar inevitablemente a que Troy sea el, el titular. Si es titular, creo que es alineable como striver al potencial top 12. Personalmente lo veo difícil porque en mis equipos... Por estrategia, por filosofía, es difícil que tenga a Lance, salvo que lo haya levantado de waivers, pero no estaba tan disponible de waivers en realidad, entonces ahí tengo mis problemas, si tienen la posibilidad creo que, que es alineable y va a ser muy divertido jugar fantasy fútbol con Lance, ahí, aunque sea un downgrade para Divo, para Kirol, para Duke y para el equipo como tal de los 49ers. De acuerdo,
1: sí, de, acuer de acuerdo. Yo, en eso. yo tengo a Trey Lance y, como dice ahorita, yo estoy esperando a usarlo. O sea, <ríe> no me importa si puede tener un uh, no tienes a ningún otro de
2: los miners, porque te...
1: <ríe> no, no re re realmente no. Pero este, o sea, me emociona usarlo. O sea, es como alguna vez platicamos de las apuestas, no? O sea, no tiene nada de divertido apostar el under. Entonces, en este caso, es algo similar, no? O sea, con Trey Lance estás apostando por ese upside, eso es divertido.
2: Sí, sí, definitivo. Y James Conner, yo creo que debe ser el jugador más desesperante de cierta forma, porque nunca lo vas a alinear. O sea, como uh -huh. dice Wilmar, nunca lo vas a alinear y vas a ver más cómo te pone 19 puntos, 15 puntos. Uh -huh. O
0: sea, con. No. Por ejemplo, hubo gente que dijo que estaba contento porque alinearon, consideraron, consideraron una, una opción como de streamer de, de James Conner, no esta semana, sino la anterior. O sea, en semana 3, a mí me pareció una falla en el proceso. Sí, anotó dos veces, pero es un tipo que ha anotado, ha anotado, torres, da 60 y. qué cada K43 y yardas terrestres. Absolutamente insostenible. Es, es sí. ridículo. Entonces, no, para mí, no, tiene que estar completa completamente. Pues es que frío. se está
2: volviendo una especie de
0: Jordan Howard. Tal cual, tal cual. Sí. Ese es ese corredor que. Tengo pero un nombre un periodo, más, sí. tengo un nombre más por el lado de los Cardinals. Tengo en tibio a AJ Green. Creo que eh, se esperaba muy poco de AJ Green, pero constantemente cada, cada semana. Les, no, creo que todos, creo que todos. Yo llegué a considerarlo en algún momento como... Charlie un...
2: ya está sacando las palas para desenterrar a ella.
1: Ah, a él. <risa> no, lo enterré muy profundo. Ese ya sí. se quedó ahí para mí. <risa> <risa>
0: Yo por ahí lo tengo en algún lado y lo que he llegado a pensar es que G. Green, mientras estuvo sano, fue un receptor dominante. En sus épocas, Mozas era del perfil de Julio Jones. O sea, ¿sale? así está. Y recibiendo pases de Andy Dalton, eh, era, era el Allen Robinson de su generación. Entonces, creo que se le faltó, bueno, no, no se le faltó el respeto porque realmente se vio muy mal en 2020, aunque también hay que decir que muchos... Fue el receptor por, por arriba de los 100 targets que menos pases atrapables tuvo. Entonces, en parte era el diseño eh, o yo Burrow o simplemente casualidad de que cuando tenían que, que deshacerse del balón estaban volando justamente a Jay Green.
1: Entonces, por encima de él y le cuenta sí,
0: como target. Tal cual, tal cual. Se deshacen del balón y le contó como target. Muchos de ellos sí, en entonces zona roja. Que, entonces, es el
2: único que puede cachar algo loco. Y pues si no ya se sí. va
0: entonces, no, simplemente por deshacerse el balón que lo tira cinco yardas arriba y le cuenta como un target a él eso es, eso es así de hecho, no sé si recuerden un juego en el que Calvin Ridley estaba lesionado, entró, tuvo seis targets y todos los targets fueron de ese tipo, es como para poner un ejemplo se deshacían uh -huh. del balón por, por encima uh -huh. de la cabeza de Calvin Ridley eh, nada, claramente es el White Receiver 2, muy bonito Ronald Almoor, te quiero mucho pero tenemos que esperarlo y, y Christian Kier pues va a la baja pero es el, el, el target 2 eh, tiene un perfil de alfa, puede competir con el correrba que quiera a incluso aunque ya no corra las rutas de la manera que las corría no puede usar el físico como lo hacía antes pero no podemos despreciar el talento que nos demostró EJ Green en su momento y pues nada, ligas profundas creo que es bastante lineable y en ligas normales capaz y como un flex eh, se puede utilizar
2: Sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos con el último partido, ya que el, que el último que me dieron a mí es divisional también y es el de los Giants contra los Cowboys. Es, suelen entregar la, buenos partidos, la verdad, estos, estos dos equipos. Eh, ahora en caliente, por fin, sacón Zacuón is back. O sea, ya es el Zacuón que que nos apantalló a muchos en años anteriores eh, ya ya, se, ya las, el domingo pasado vimos uh, al sacón que queremos ver en todos los puntos. Dak Prescott, C.D. Lamb, Sick Elliott. A Mary Cooper tiene un problema de hamstring, pero creo que va a jugar y si va a jugar lo tienes que alinear. Y uh, Dalton Schultz. Dalton Schultz ya, ya le ganó esa competencia a Blake Jarwin y lo puedes, se puede alinear con, con confianza. Fríos, tengo a Cadavis Tony. Tony Pollard eh, estaba bien clineándome a ponerlo en tibio, pero realmente eh, la utilización del juego anterior, que Kelly, volvió a ese rol más prominente entonces tendría muchas reservas con Pollard, y el que mencioné anteriormente, Blake Jarwin, que hasta, que hasta nuevo aviso, es frío y en tibios tengo a Daniel Jones que la verdad se ha visto bien como, ha producido bien como coreo de fantasy, una especie de, de Jalen courts pero menos feo en el sentido de su estilo de juego.
0: Wow. Pero se tropieza y, más seguido.
2: Sí, se tropieza más seguido, pero bueno, mínimo sabe a, sabe a dónde mandar la pelotita de repente. <risa> <risa> Evan, no, Evan, es un coreback 7, ¿eh? No tengo no, no, no me, no me, no me, eh, me sorprende lo que ha producido.
0: No me sorprende lo más mínimo que el pollo haya dicho que el coreback menos feo sea el coreback blanco yo voy a ver, a ver, a
2: ver. El, estamos el hablando racista. de estilo de juego estilo de juego porque Daniel Jones hace unos años era una basura móvil andante o sea no esta es la los mejores tres juegos que le hemos visto que le hemos visto dar desde que llegó al, a la NFL sí sí y bueno Terminando, Evan Engram, Sterling Shepard por el tema de su lesión. Todavía no sabemos si va a estar al 100% de regreso. Y Kenny Golladay yo lo sigo manteniendo en tibio. O sea, muy bonita, 116 yardas este, el domingo anterior, pero pues es que no hubo nadie más. Entonces, regresa ¿tú? Sterling Shepard. Yo creo que me necesito otra actuación convincente de Golladay para para poder saber que ya va a tomar ese rol por el cual le pagaron 70 millones de dólares.
0: De acuerdo, de acuerdo, de a, acuerdo. Aunque tú lo odies, este, de acuerdo. No, 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 no. Okay. No, no, era de mis favoritos, Minitron. Yo eh, no, 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 en no,
2: no. En Detroit era Minitron, Baby Tron,
0: My sí. God. Sí, pero evidentemente tú tuviste muchos reparos con él en este época de draft y estaba y apuntaba a eso. Yo creo que, que aún puede levantar y creo que el, eh, Shepard regresa, pero creo que le sigue beneficiando, que es Leighton si sí parece que no va a regresar aún, entonces el, el rol profundo lo podría tener ahí Kenichi.
1: Bien, uh, antes de pasar al siguiente juego, nada más quiero hacer la mención de por qué le estábamos diciendo apoyo <ríe> que es racista <ríe> para que la gente entienda y que tenga un contexto. Ah, Pollo estuvo en Twitter hace rato sacando su furia en contra de Justin Fields porque sus papás lo invitaron a comer para celebrar el hecho de que es el, el starter para los Bears y Justin Fields dijo no, voy a seguir estudiando el playbook para ser un mejor jugador de fútbol entonces Pollo dice que es un mal agradecido a lo cual yo claro. dije si hubiera sido, si hubiera sido blanco hubieras dicho qué sacrificio, mira empieza a pasar tiempo con su familia pues se está tratando de aprender el playbook es un buen compañero, pero como es negro no, no pues es mal agradecido. No, no,
2: ¿Cómo creen, ¿Cómo, cómo creen, cómo creen, por favor, las falsos aquí que me están levantando? Yo sí estoy Primero. muy molesto que no haya ido a cenar con sus papás. El playbook que, ya lo sabe, el talento que ya. Vaya, lo después tiene, del juego. El, el film lo va a tener. Si tus papás te están invitando. Vas, son dos horas, una hora y media, no pasa nada que vayas y al fin al, ellos te dedicaron su tiempo cuando Justin Fields que tenía epilepsia, ellos lo llevaron a los entrenamientos, a los tratamientos de eso.
1: Sí, y, y, a, y él ahora les va a comprar casas y carros y todas esas cosas, entonces se van a quedar a mano. y o sea, luego si no los invita a comer, pues no pasa nada. Bien amigos, pues vámonos con Sunday Night Football, los Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs, uh, pues aquí hay muchos que están calientitos que van para adentro, son Mahomes, Josh Allen, Stephon Diggs, uh, Tyreek Hill, Travis Kelsey y Dustin Knox que ha tenido una excelente eh, pues, temporada realmente y, y creo que ya podemos ponerlo en este grupo tal vez tier 2 de, de tight ends y pues va para adentro con confianza. En fríos tengo a los uh, Wider Series de Kansas City que no se llaman Tyree Kill, o sea, sí, no quiero a, Don, a Marcus Robinson, no quiero a Michael Harmon, ninguno de esos. Vienen, ¿pueden anotar un touchdown? Sí, se lo pueden encontrar, pero no es algo con lo que podemos confiar, entonces yo no estaría dispuesto a ponerlos ahí. Uh, Zach Moss y Devin Singletary, entiendo que Kansas City es una terrible defensa en contra de, eh, de los running backs, pero creo que este va a ser un tiroteo que se va a dar por aire. Entonces, mmm, no quisiera tener que apostar por alguno de estos dos corredores, como los corredores o los RB2 de mis equipos. Por ende, los pongo en fríos y en tibios a uh, Clyde Edwards-Zillair, que viene de menos a más. Muy polarizante este jugador. A mí me gusta mucho. Pienso que puede seguir teniendo efectividad si la lanzan el balón, sobre todo, no tanto corriendo. a uh, Emmanuel Sanders y Cole Beasley también por los Bills. Son alineables. Creo que están en tibio. Josh Allen puede uh, sostener o, o darle suficiente juego a dos, tres, incluso cuatro uh, pass catchers, entonces creo que pueden ser alineables.
2: Sí, Edward Sile, bueno, ya saben aquí cómo, cómo me siento con él, pero es, lo tienes que alinear. O sea, ha sido más eficiente a pesar de que The Williams ha tenido un aumento en su utilización. Ya Para, cuando, cuando van tres posiciones arriba. Los será claro. el, el sereno ahí, pero están con <risa> mismos targets y mismos acarreos. Fue así un
1: 50-50. Pues sí, Va. mira, Claire Urshaler, se, se le critica mucho, pero está promediando 5 yardas por acarreo. O sea, realmente creo que el tema con él es falta de volumen.
0: Evidentemente es falta de volumen y sobre todo de targets. Eh, Promediados targets por juego no debería ser así, porque el volumen terrestre está a 15 acarreos. Por partido sí. para está él, está él es bastante, bastante bueno, sí. pero hacen falta targets. Yo creo que aquí Zac Moss y, y Devin Chalguitarian ambos pueden tener juegos de running back 2 porque esta defensiva no para absolutamente a nadie por tierra, a nadie, a nadie, a nadie. Si sí, deberían, pero como lo mencionó Charlie, no sé si los vaya a atacar Bills así. Yo, mi, mi planteamiento similar cuando jugaron contra, contra los Chargers, si los Bills quieren ganar este juego, tienen que correr la bola, tienen que saber que la mayor flaqueza del, de la defensiva es terrestre, aunque su secundaria no sea eh, este, la mejor, su, su, su mayor flaqueza es el juego terrestre. Y si los Bills quieren ganar este juego, y más en el Arrowhead, el, el, el juego es correr, no, no dedicarse a correr, pero correr más la bola de lo que se esperaría y Ma, eso les permite mantener a Mahomes afuera, entonces, si sí, sí.
1: Sor, Sorprenderlos, dices tú, así como que, oh, no, no se lo están esperando, vamos a No, mover.
0: no, sorprenderlo, pero, o sea, es ¿cómo no vas a.? Si quieres, es, es tu rival directo, creo que así uh -huh. lo entienden aún, aunque en este momento uh -huh. los chips sean coleros de la división. Entonces, eh, si quieren, ah, tienen que atacar sus falencias y su falencia es la defensa contra el juego terrestre, entonces deben correr la bola y, y así lo hicieron los charles, y los charles por eso y por otras cosas terminamos sacándole el juego.
1: Yo creo que va a depender de si se van adelante en el marcador, o sea, primero, o si ellos pegan primero, entonces a lo mejor si sí pueden controlar un poquito o intentar de controlar, pero si Kansas City anota primero y se va arriba, siete o diez puntos, cuatro, los que quieras. No creo que Bufano lo diga, seamos pacientes, vamos a correr o vamos a hacer esto. Creo que van a querer estar en ese tiroteo con ellos. Entonces por eso nos uh -huh. puse en, en frío, pero entiendo el argumento para que estuvieran por lo menos en tibio,
0: la verdad, sí, sí. de acuerdo pues, pues rematelo Will, Will. La nos la la vez vez. queda un juego vamos al último juego, Monday Night Football los Indianapolis Colts visitan eh, a, a, lo, lo, a, a los Baltimore Ravens. para empezar en los Indianapolis Colts, el único jugador alineable, frío, tibio, lo que quieran el único caliente es Jonathan Taylor lo tienes que alegrar porque se llama Jonathan Taylor porque sí. la realidad es, y porque tiene volumen, pero mmm, no tiene el rol que esperábamos de él no ha superado los 60 el 60% de los snaps, de hecho no lo ha superado en su carrera y creo que eso llega a preocupar un poco, mmm, no a niveles catastróficos, pero llega a preocupar porque su, su techo está limitado por eso eh, Nine Himes está ahí, Nine Himes tiene esta tendencia a convertir esto en un backfield by committee como es la escuela de Frank Reich, como lo hacía en Filadelfia y como Nick Sirianni se lo volvió a llevar a Filadelfia. Entonces creo que está claro que esa es la vía y, pero pues hay que alinear a Jonathan Taylor. te resto nada no nadie más. Eh, yo con Aynheim sé que hay opción de ponerlo en algún momento como un running back dos Muy desesperado, pero yo preferiría no hacerlo. Uh, y ya. Marlon Mack volvió a aparecer, lo pusieron en la vitrina de queremos venderlo y a ver cómo le salió con sus 2.2 yardas por acarreo. Entonces, nada, por el lado de los, de los Colts, col, solo eso. Y por el lado de los Ravens, Lamar Jackson obviamente se va a alinear. Con el backfield no me quiero meter en lo más mínimo. El que mejor venía jugando parecía ser Tyson Williams y de un momento a otro desapareció. Y de los veteranos, creo que el mejor puede ser Latavius, pero no, gracias. Y. Contra esta defensiva tampoco. Y en los receptores, pues Marquise Brown, creo que su rol como wide receiver 3 en este momento es insostenible, pero debe ser alineable como wide receiver 2 bajo flex, al menos. Y Mark Andrews es uno de esos tight ends que siempre mencionamos, que tiene que estar, aunque no está jugando bien, hay que decirlo, tiene el volumen y tiene la oportunidad. Ojo con estas armas de, de, de Baltimore porque deben bajar su... Su valor en el momento en que regrese Bateman y les empieza a ganar un poco de terreno, porque ya en, en los training camps y en la pretemporada se veía que Bateman apuntaba bastante bien para, para involucrarse en este juego aéreo. Sí, la
2: verdad no, no hay mucho que
1: agregarle a este juego, la verdad, en Temas Hoy, Fantasy. Uh, además invadito. de sí, además de Murray y del mago Tyson Williams. Uh, ¿Hay otro running back ahí? O sea, digo, no los queremos tocar, pero, o sea, ¿quién va a ser el, el, el segundo running back ahí? O sea, ¿Freeman? ¿Bell? ¿Y o la sea, pues este, regresar a Tyson Williams? En esta semana, el, que a, corres,
0: giro, el que, no Como el dos. En, 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 Ahorita en esta semana, ante Denver el que tuvo más acarreos después de, de la Tavius fue Levion Bell. Y uh, yo no sé. Creo, creo que a Tyson Williams lo van a ahorrar. O sea, si lo, si lo dejaron fuera. Con las otras opciones que tienen, algo pasó ahí. Eh, no sé quién tomó una decisión de que no haga parte. Y pues eh, un, un, un running back sin nada, capital de draft, sin, es un talento limitado es, también. Es, es normal sí, que... Un Miles pase. Gaskin,
1: dice tú. <risa>
0: <risa> Miles Gaskin, que ya no es el, el running back titular más malo de la liga. No.
1: Ya, ahora, ya lo es,
0: ahora lo es Malcolm Brown.
1: <risa> es, es completamente cierto. Pero sí, me da mucha sí. pena. Si, si esto fue lo último que vimos de Tyson Williams, me da mucha pena porque a, apenas habíamos encontrado como que un buen apodo para él, ¿no? O sea, con lo que acabas de mencionar, o sea, el mago. Se estaba jugando mm -hmm. bien y desapareció. Sí, o sea, cool. pues ya, ni modo. Ya la última vez que lo vimos, güey, se fue a otra dimensión y pues no, no pasa nada. Algo tuvo que haber sucedido, pero realmente, pues como mencionas, no hay draft capital, no hay ningún tipo de, de inversión en él. Uh -huh. Pero ya pensar que la Tevis Murray o que Le'Veon on Bell, Devontae Freeman son mejores que él, está o sea, raro. Habla, no, y habla peor de él que realmente que, sí. que, que cualquier otra cosa. Sí. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Y pues sobre vaya, todo, ahí, ¿no? no solo que sea mejor. Ponle que la Tevis le, le ganara el, el rol, como tú en algún momento lo, lo dijiste. Desapareció completamente el rol. ¿Desapareció?
1: El, el mago, güey.
0: Uh -huh. <risa> se, se sumó o sea, Ah, amigos, aquí está el análisis de 16 juegos de la NFL en la perspectiva de fantasy fútbol. Un gusto, como siempre, Charly Pollo, que, que muchas gracias por estar aquí. A todos los que nos escuchan, gracias por tomarse el tiempo, gracias por sus comentarios, por su, su buena onda. Aquí en YouTube nos pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios valga la, la redundancia suscríbanse, okay. activen las notificaciones con la campanita para que sepan cuando estén los videos arriba, si nos escuchan en formato podcast también suscríbanse y activen notificaciones si pues los que nos escuchan también en ese formato nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales en twitter, arroba hablemos fantasy, en facebook hablemos de fantasy fútbol, la página del proyecto hablemosdefutbol.com. Eh, les recordamos que el domingo tenemos la sesión de, de Q&A las preguntas de último momento que quieran responder sobre sus alineaciones, ahí les vamos a estar respondiendo en, de manera uh -huh. inmediata no, dejen hasta el último y personalizada Wilmar lo
1: hace personalmente
0: <ríe> eh, ta, déjenlas ahí ahí vamos a tener el gusto de, de responderlas Charlie Pollo qué gusto, como siempre y a toda la banda que tengan una feliz tarde de noche según nos escuchen. Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.